0: Dzień dobry. Witamy państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu AudioPlastykon. Przy mikrofonie Dominika Gardas
1: i Łukasz Grzesiczak.
0: Bardzo nam miło, a naszym dzisiejszym gościem jest Michał Zieliński.
2: Cześć, witam państwa.
0: Michał Zieliński, czyli wielokrotnie nagradzany fotoreporter, który obserwował konflikty między innymi w Syrii, w Palestynie, Libanie i Ukrainie. No i będziemy rozmawiać o pracy fotoreportera.
2: Zastanawiam się zawsze, dlaczego, dlaczego to nie za tak, nie? ale dlaczego ludzie skupiają się na tym, że ktoś był nagradzony albo nienagradzony, albo to, to w sumie chyba nie o to chodzi w tym zawodzie. Nie? A te nagrody
1: nie są dla Ciebie ważne? Jakoś.
2: A raz, że na pewno są w Polsce ludzie, którzy dostali ich więcej. Dwa, że no jest to na pewno jakoś mobilizujące, ale, ale to w takim bardzo prywatnym wymiarze. Mhm. Tak naprawdę. No, może daje jakiś, jakiś, jakiś rozgłos później, dzięki czemu można dostać, do, dostać się do większej ilości ludzi mm -hmm. z historiami, które się opowiada. Ale z drugiej strony, czy to tak się przekłada, jeden do jeden, to też nie wiem. No, to jest jakiś dodatek. Na tej pracy. No, w,
1: tak naprawdę wyciągnąłeś trochę taki wątek, który prowadzi do pytania, no, dlaczego robisz zdjęcia, prawda? No jeżeli rozumiem, nie, nie dla nagród, jak trochę rozumiem, to chciałeś powiedzieć, to dlaczego?
2: Bo interesuje mnie ludzkie historie, bo interesuje mnie świat, bo nie jest mi on obojętny, bo inni ludzie nie są mi obojętni. No Myślę, że to są takie podstawowe motywacje każdego dziennikarza, który, który w ogóle. W ogóle zajmuje się tym, tak? ma taką misję, bo zajmuje się tym zawodem, różne są podejścia. Po prostu nie można być obojętnym względem drugiego człowieka. Jedni to robią za pomocą aparatu, drudzy to robią za pomocą pióra, tak? mówiąc metaforycznie, inni za pomocą mikrofonu, ale generalnie cel jest taki sam.
0: Powiedziałeś o swoich motywacjach, a w takim razie może opowiesz nam jeszcze, jak to się stało, że zostałeś fotoreporterem?
2: Wiadomo, że no, życie się różnie układa. Często to są e, wypadowe różnych biegów okoliczności tak naprawdę, bądź świadomych decyzji. U mnie to było tak trochę pół na pół. Przede wszystkim interesował mnie region, e, którym później się zająłem, e, czyli, czyli głównie bliski, Bliskim Wschodem, nie tylko, ale głównie Bliskim Wschodem. Ze względu, to już mówiłem też wielokrotnie, ale to, ale to nic się nie zmienia w tym zakresie. tak? Ze względu na różnorodność, ze względu na też pewną odmienność a jednocześnie też wiele rzeczy wspólnych, mhm. z których nie zdajemy sobie być może tak na co dzień sprawy. Ale też opowiadanie historii właśnie, nie tylko poznawanie tego dla siebie, nie tylko doświadczanie tych rzeczy dla siebie, ale też przekazywanie ich dalej, tak żeby inni mogli też z tego czerpać. No i kilka też własnych, prywatnych, też zbiegów okoliczności, mm -hmm. tak to nazwijmy, które to miejsce zaprowadziły. Natomiast ja zajmuję się dziennikarstwem jako takim, tylko z innych branż. Dużo dłużej niż, niż fotoreportażem w wielkim Więc to może był naturalny jakiś rozwój.
1: No właśnie, bo chciałem zapytać o to, co powiedziałeś o ten wątek, Także, tym, bo studiowałeś dziennikarstwo, prawda?
2: Zgadza się, na Uniwersytecie Papieskim.
1: Czy bycie fotoreporterem to jest przedłużenie pracy y, dziennikarza takiego dziennikarza, nie wiem, newsowego, dziennikarza, który posługuje się właśnie tym piórem, o którym mówiłeś metaforycznie, czy, czy tym mikrofonem? Czy to jak gdyby była konsekwencja znudzenia tamtym dziennikarstwem? Czy też miałeś takie poczucie, że, że dzięki byciu fotoreporterem możesz powiedzieć coś więcej? Czy to była jakaś konieczność?
2: Przede wszystkim fotoreporter to jest po prostu dziennikarz. To jest jeden, jeden z gatunków dziennikarstwa. To nie jest ani przedłużenie, i dodatek, tylko po prostu dziennikarstwo. Taki sposób opowiadania historii, przedstawiania informacji. Dla mnie to na początku była pasja, po prostu fotografowanie, którą świadomie dołożyłem do pisania z racji tego, że chciałem robić zdjęcia. Podobało mi się to. Później gdzieś zbalansowało się to pisanie z, z fotografią. Generalnie prywatnie wolę fotografować niż pisać. Aczkolwiek no, wciąż, wciąż to dzielę. I zarówno piszę, i fotografuję. Czy znudzenie? Nie, absolutnie nie. Natomiast fotografowanie przychodzi mi łatwiej. Może dlatego, że no, jest to zatrzymywanie chwili tu i teraz. Oczywiście wymaga odpowiedniego warsztatu, przygotowania, ale dzieje się bardzo dynamicznie, bardzo na bieżąco. Pomijając oczywiście fotoedycję później, zastanowienie się, które, które zdjęcia najlepiej daną historię opowiedzą. Ale generalnie człowiek jest bardzo w chwili. Pisanie to jest proces, który jest dużą mocniej, przynajmniej według mnie. Tak u mnie, u mnie to wygląda, rozłożony w czasie, więc przez to troszeczkę mniej dynamiczne. No ale tak jak mówię, no, dzielę to do dzisiaj.
0: Dobra, a w takim razie dopytam cię jeszcze o jedną rzecz, no bo wyspecjalizowałeś się w fotoreportażu wojennym, prawda? A,
2: no, zaraz, zaraz o tego nawiążę.
0: To jak to się stało? Że, I skąd taki wybór? Znaczy, Poza yy... tym zainteresowaniem regionem Bliskiego Wschodu, co jakoś tłumaczy fotoreportaż wojenny? No
2: niestety, tak? Niestety jest tak, że Bliski Wschód jest dość niespokojnym regionem i te wojny tam po prostu są. Mhm. I rzeczywiście trudno być dziennikarzem, który specjalizuje się w Bliskim Wschodzie, zajmować się tym regionem i nie zajmować się wojnami. No bo niestety tak, tak to wygląda i geopolitycznie i z różnych innych powodów, że te konflikty są, są w obecnej chwili częścią tego regionu. Oby jak najkrócej. Natomiast jeżeli chodzi o, o to, jak to, jak to się zaczęło i generalnie o fotoreportaż wojenny, bo powiedziałeś, że specjalizuje się w fotoreportażu wojennym Krzysztof Miller, świętej pamięci, już niestety. Mówił wielokrotnie, że fotoreporterem wojennym się bywa, a nie jest. I rzeczywiście tak to jest, że, że raczej się bywa. Ja nie pracowałem nigdy jako fotoreporter w agencjach newsowych. Nie byłem też związany w taki bezpośredni sposób na przykład z agencją, no, na przykład gazety wyborczej, tak, tak jak Krzysztof Miran. Natomiast wciąż zajmowałem się różnymi tematami, nie tylko wojną. I to nie jest tak, że, że jeżdżąc na Bliski wschód zawsze szukałem wojny. Wielokrotnie tam byłem w takich okolicznościach, ale nie wiem, czy nazwałbym się fotoreporterem wojennym. Po prostu fotoreporterem. Może też właśnie ze względu na to, żeby nie utrwalać takiego wizerunku. Jeżeli chodzi o to, jak to się zaczęło. Jeździłem też na Bliski wschód, ale nie tylko. Po prostu podróżniczo. Jako dziennikarz, no zawsze jest się w pewien sposób dziennikarzem, tak? No zawsze jest się ciekawym świata, zawsze gdzieś się wyczulonym na, na drugiego człowieka. Natomiast wciąż jeździłem tam bardziej e, po prostu dla siebie, podróżując. No i siłą rzeczy, tak jak przed chwilą mówiłem, jeżdżąc w ten region, trudno uniknąć wojny, więc w końcu na tę wojnę, e, podróżując, trafiłem albo ona trafiła na mnie, bo ja jej wtedy nie szukałem. No i postanowiłem po prostu pogłębić ten temat, akurat ten konkretny, bo to było w Palestynie.
0: Jasne, no mówiłeś, że bardziej ten temat znalazł Ciebie nie szukałeś to no wtedy tego... zdecydowanie tak. Zdecydowanie mnie
2: tak. on zaraz.
0: <gry> Mam takie pytanie do ciebie, chyba bardzo praktyczne, które myślę, że sporo osób, które się nie zajmują dziennikarstwem w żadnej postaci, yy, jednak interesuje. Po co fotografować? konflikty zbrojne i po co... No bo to jest, no bo generalnie pierwsza reakcja pewnie jak ktoś słyszy, że jak ktoś jest fotoreporterem, który jeździ na wojnę, albo reporterem, który jeździ na wojnę, to myśli sobie, no tam jest niebezpiecznie po prostu, prawda? Po co to, po co to w ogóle robić, nie?
2: Bo trzeba o tym mówić, mhm. bo jeżeli się o tym nie mówi, to po prostu więcej zła może przemykać e, niezauważone. My jako ludzie, którzy żyjemy w bardzo uprzywilejowanej części świata, mówię o Polsce, ale też generalnie o Zachodzie, w jakimś stopniu bierzemy odpowiedzialność za to, co się dzieje na świecie. I powinniśmy reagować, jeżeli mamy taką możliwość. A mamy takie możliwość i pod względem edukacji, i pod względem pomocy, i pod względem też działań geopolitycznych. Wiadomo, że im większa świadomość społeczna, tym większa możliwość właśnie takiego, takiego feedbacku, takiej reakcji. Ta świadomość społeczna nie bierze się z nikąd. To nabierze się dzięki pracy dziennikarzy. Nie tylko, ale przede wszystkim. Po to to robimy. Jasne, że pojawia się taki zarzut, że bardzo mocne przesycenie mediów, albo nasycenie mediów bardzo trudnymi tematami, może doprowadzić do tego, że, że będzie znieczuleni. Widząc po raz dziesiąty, czy kilkadziesiąty, czy kilkusetny obrazy przedstawiające ludzkie tragedie, w końcu się na nie odparniamy. Ja nie wiem, czy ja do końca się z tym zgadzam. To znaczy, zawsze starałem się to balansować w swojej fotografii. I rzeczywiście nie epatuje przemocą, jeżeli to nie jest konieczne. No bo pokazujemy prawdę, pokazujemy rzeczywistość taką, jaka jest. Więc to też nie o to chodzi, żeby ją zmiękczać. Chodzi tylko o to, żeby balansować sensację z rzeczywistością. Natomiast nie zgadzam się dlatego, że no, świat taki jest. Świat to nie jest czarno-białe miejsce. Jest dużo cieni szarości. Jednocześnie to jest, to jest miejsce, w którym się zdarzają takie rzeczy cały czas. I udawanie tego, że tak nie jest, do, nie, nie doprowadzi do tego, że one się przestają zdarzać. Trochę może to brzmieć banalnie, no, ale generalnie, generalnie na tym to polega. Więc rolą dziennikarzy jest pokazywanie takich rzeczy, nie ocena tego, jaki to będzie miało później wydźwięk w takiej szerszej skali. Tak? Naszą rolą jest pojechanie tam, pokazanie tej rzeczywistości i przekazanie tego opinii publicznej.
1: Bałeś się kiedyś? Jak, jak wiele byłbyś w stanie zaryzykować dla, nie tyle dla dobrego zdjęcia, tylko powiedzmy dla zdjęcia, które jest w stanie no, wywołać, zwrócić uwagę ludzi na jakiś problem?
2: Wiele razy się bałem. Myślę, że strach to, jest, to są emocje, które towarzyszą ludziom, którzy się zajmują taką pracą. Nieodłącznie, odłącznie. Bardziej bądź mniej, ale on jest. Natomiast jeżeli chodzi o ryzyko, to trudno mi tak ocenić, dlatego że często takie decyzje podejmuje się w danym momencie, w danej chwili. I nie zawsze ma się pełen obraz sytuacji, nie zawsze ma się pełen obraz konsekwencji i nawet ciężko je czasem przewidzieć. Podejmując pozornie bezpieczną czynność, tak nazwijmy, czyli na przykład nie wiem, jadąc gdzieś, może się okazać, że to, że to będzie bardzo niebezpieczne. Taki obraz sytuacyjny zresztą w ogóle w miejscu, gdzie jest wojna, jest bardzo rzadko pełny. No, on, jest, on jest raczej fragmentaryczny. I ja zawsze starałem się to też balansować. No jestem tutaj, więc, więc skutecznie. Czy uniknąłem, albo może nie uniknąłem, ale czy przez to nie udało mi się pewnych rzeczy pokazać? W skali mikro, czyli poszczególnych historii, na pewno. W skali makro nie. To znaczy nigdy nie było tak, że wycofałem się, przez to w ogóle nie byłem w stanie opowiedzieć o, 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 o danej sytuacji bądź w danym miejscu. Czy to było bardzo niebezpieczne? No wiadomo, że ta granica się przesuwa i, i, i z mojej perspektywy ciężko mi ocenić. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz dla mnie, jeżeli chodzi o tę ocenę ryzyka, o ocenę bezpieczeństwa i myślę, że o tym się mówi za mało. Dziennikarze, którzy jeżdżą na wojnę, podkreślam, jeżdżą na wojnę, nie lokalni dziennikarze, robią to, to świadomie. To znaczy nikt ich do tego nie zmusza. Nie ma człowieka, który mówi w redakcji, słuchaj, stary, wiesz to pakuj się, Jutro jedziesz do Afganistanu, czy jutro jedziesz do Iraku, czy do Syrii. Zresztą wielu dziennikarzy pewnie by tak chciało. A w obecnej chwili sami wiecie, jak działają media. W Polsce to są rzadkie przypadki, że ktoś w ogóle dostaje możliwość takiego wyjazdu. Te decyzje podejmujemy świadomie i to ryzyko bierzemy na siebie. Tak? Ludzie, którzy tam żyją, nie chcą wojny. Oni nie podjęli tego, tej decyzji świadomie, ale po prostu taka rzeczywistość ich spotkała, została. I wydaje mi się, że w tym momencie takie, może nie gloryfikowanie, ale skupianie się na odczuciach konkretnych dziennikarzy, którzy jeżdżą, czy, czy się boją, czy się nie boją, czy przeżyli coś strasznego, czy nie przeżyli, jest oczywiście, no, proszę ciekawe, ale też troszeczkę takie nie w porządku do tych ludzi, którzy tam są. To znaczy my opowiadamy o nich, my skupiamy się na nich, to są nasi bohaterowie, często bardzo skrzywdzeni przez rzeczywistość i jakby tutaj w ogóle nie ma żadnego znaku równości, tak? Ja, który jestem tam, bo, bo chcę i oni, którzy tam są, bo tak wygląda ich codzienność. A więc zawsze wolałem się skupiać raczej, raczej na nich.
0: Nie miałeś kiedyś takiego syndromu bystandera, to znaczy, że... Co
2: to znaczy? No, w sensie,
0: <laughs> czyli takiego obserwatora, tak? Tego, że jedziesz tam, bo sam powiedziałeś to mnie, że jedziesz tam, bo chcesz, ale tak naprawdę jako fotoreporter nie jesteś w stanie nic zrobić, prawda? Z, z, w sensie takim, że nie jesteś w stanie pomóc tym ludziom. No właśnie
2: jestem w stanie, pokazując to, co oni... Co się no dzieje. tak,
0: tylko, tylko pokazując, w sensie, że... Albo aż, mhm. nie?
2: Albo aż. Znaczy wiecie, każdy ma swoją rolę. Są lekarze, są żołnierze, są dziennikarze, są duchowni i tak dalej, tak dalej. Aktywiści. Te światy gdzieś egzystują? jeżeli chodzi o, o funkcjonowanie na przykład na konfliktach, w miejscach konfliktów. Ale nie jest dobrze, kiedy się przenikają. Albo nawet nie tyle przenikają, co łączą. Jeżeli ktoś jest dziennikarzem, i jedzie w takie miejsce i podejmuje wysiłek żeby, żeby dostać się w takie miejsce co notabene w współczesnym świecie nie jest jakoś super trudne to znaczy wyjazd do Syrii, czy do Iraku czy do Afganistanu to nie jest jakieś niemożliwe do ogarnięcia przedsięwzięcie ono jest kosztowne, ono jest niebezpieczne w jakimś stopniu, chociaż to zależy gdzie się jedzie, ale w zasadzie dostępne, no, żyjemy w świecie globalizacji, to nie jest tak, że trzeba się przedzierać gdzieś tam przez dżunglę trzy tygodnie, czy tam trzy miesiące albo płynąć e, na drugi koniec z świata żagrowcem, tylko wsiadamy w samolot, za kilka godzin tam jesteśmy. I bilet może sobie kupić każdy. No trzeba jeszcze tylko wizę w niektórych miejscach dostać, no to jest inna sprawa, ale rozumiecie, to jest uh -huh. po prostu przedsięwzięcie, które jest, jest dostępne. Natomiast jeżeli ktoś podejmuje wysiłek pracy tam, dostania się do pewnych źródeł, dostania się właśnie do pewnych historii, weryfikacji itd., dalej. to powinien się na tym skupić i nie łączyć. No, często Aha. jest tak, że dziennikarze gdzieś tam łączą swoją rolę z byciem aktywistą albo, albo jakieś inne funkcje. Nie, dziennikarz tam jedzie po to, żeby przekazać informacje, po to, żeby je zdobyć, zweryfikować i przekazać dalej. To jest bardzo dużo. Jest to, jest, to, jest to, myślę, rzecz, która w obecnym świecie jest nieodłączna. Mówi się, że media to jest czwarta władza i tak rzeczywiście jest. I nigdy bym tego nie umniejszał bo dzięki temu, że dziennikarze te informacje przekazują, to później na przykład czy aktywiści, czy pomoc humanitarna, czy inni ludzie, którzy chcą w jakikolwiek sposób pomóc na innych polach, mogą to zrobić, no bo oni wiedzą. Choćby nawet pan XY, który nigdy nie ma nic wspólnego z Syrią, ale dzięki temu, że wie co tam się dzieje, da na przykład te 5 zł na ludzi, którzy potrzebują pomocy. Wydaje mi się, że ta granica pomiędzy tymi różnymi środowiskami, jeżeli chodzi o wykonywanie funkcji, jest bardzo ważna. To nie znaczy oczywiście, że dziennikarze są robotami i w sytuacjach, w których widzą czyjeś cierpienie, są na to obojętni. Wręcz przeciwnie, nie powinni być obojętni. Zresztą to są bardzo często wrażliwi ludzie. Trudno być fotoreporterem, nie będąc wrażliwym człowiekiem. Więc zdarza się, że pomagają. Oczywiście, że tak, już na takim bardziej personalnym wymiarze. Albo chociażby łączą odpowiednich ludzi z odpowiednimi innymi ludźmi, którzy są w stanie taką pomoc udzielić. Bardzo często pojawia się pytanie takie, no dobrze, ale co byś zrobił, gdybyś był w sytuacji, w której ktoś umiera, no i ty robisz zdjęcia, tak? Albo ktoś został ranny i ty robisz zdjęcia. No to zależy od tego, jak ta sytuacja wygląda. Jeżeli tam są ludzie, na przykład medycy, czy inni, którzy mogą udzielić pomocy, no to moją rolą tam jest fotografowanie. Jestem dziennikarzem. Jeżeli jestem jedyną osobą, która może pomóc, albo jedną z nielicznych, która może pomóc, albo moja pomoc jest fizycznie niezbędna, bo na przykład jest medyk, ale on potrzebuje kogoś, kto będzie, mówię bardzo obrazowo, na przykład pomagał tam chować krawienie, no to oczywiście, że jestem przede wszystkim człowiekiem. Poza tym, ja też to już powtarzałem wielokrotnie, ale myślę, że to warto podkreślić za każdym razem. Nie ma zdjęcia, które jest ważniejsze od człowieka. My to robimy dla ludzi. To nie ludzie są dla naszych zdjęć. My tam jeździmy dla ludzi, fotografujemy to dla ludzi, przekazujemy te informacje dla ludzi. Jesteśmy tam dla ludzi. Przede wszystkim dla tych, którzy tam są, ale też dla tych, którzy są tutaj.
1: A ja bym chciał, no tego, to pytanie nam trochę, trochę umknęło. Jak wygląda ta twoja praca na co dzień? I też na jakiej podstawie podejmujesz decyzję, jak często? Co to ma motywuje? żeby pojechać w jakiś konkretny rejon, prawda?
2: Ja bardzo długo zajmowałem się tego rodzaju dziennikarstwem dlatego, że ja tak chciałem. Absolutnie nie robiłem tego zarobkowo, wręcz przeciwnie, dopłacałem do swoich wyjazdów, ze względu na właśnie, pewną raz, że pod Potrzebę, jazdy tam, misję. Dwa, ciekawość, po prostu, czystą ludzką ciekawość. Na co dzień wobec tej chwili skupiłem się ostatnio na projektach długoterminowych. Bardzo duży wpływ na mnie miał udział w Masterclassach Seven Foto Też rozmowy z fotografami Seven. Którzy mają zupełnie przedefiniowane właśnie podejście do opowiadania historii względem tego, co ja robiłem wcześniej, tak? Znaczy, projekty, które są bardzo mocno pogłębiane, bardzo mocno przemyślane, które kontynuuje się do momentu, w którym nie uzna się, że są. Gotowe na to, żeby, żeby, żeby móc je pokazać innym, e, że ta historia rzeczywiście wybrzmiewa, tak? że nie jest, to, nie jest to płytkie, nie jest to zrobione z, po, po łebkach mówiąc kolokwialnie. Bardzo mocno przedefiniowało to moje podejście do fotografowania i w obecnej chwili skupiam się tylko na tym. Mam kilka projektów, które już od jakiegoś czasu, kilka to jest może za dużo powiedziane, dwa, które od jakiegoś czasu rozwijam i one będą gotowe jak będą gotowe. Z racji tego, że to nie, nie jest w obecnej chwili jedyny sposób, w którym zarabiam na chleb, nie zależy mi na tym, żeby one powstały jak najszybciej.
0: A zdradzisz trochę, co to są za projekty, czy nie możesz?
2: Mogę, natomiast z racji tego, że one są jeszcze niegotowe, to nie chciałbym Jasne. się chwalić. Bo nie wiadomo, jak one się będą rozwijały. Ja też nie mam oczekiwań. To znaczy może się okazać, że bohaterowie stwierdzą, że nie są gotowi na to, żeby o nich opowiedzieć, a to nie są łatwe historie. I ja to w pełni akceptuję. Jakby taka, takie zdjęcie presji z pracy fotoreportera, gdzie to jest zawód pod olbrzymią presją, cały czas. Ja mam wielki szacunek do kolegów z agencji, do kolegów, którzy są związani z konkretnymi tytułami, bo doskonale zdaję sobie sprawę, jaka to jest presja, jak trzeba, no, jakie to jest życie, na jakich obrotach. Ja tą presję z fotografowania ściągnąłem w ogóle i to daje niesamowity komfort pracy. To jest zupełnie inny wymiar. On oczywiście też jest związany z pewnymi wyrzeczeniami. On jest oczywiście związany też z podjęciem ryzyka, że ja nie zdążę tych historii opowiedzieć albo że ktoś je opowie za mnie, aczkolwiek to jest drugorzędne, no bo dobrze zostaną opowiedziane. tak? Potem każdy z nas troszeczkę inaczej postrzega rzeczywistość, wraca uwagę na inne rzeczy, więc być może będzie można je opowiedzieć nie tylko raz. Natomiast wciąż zdając sobie sprawę z różnych następstw, poczucie, że jest to rzecz, którą mogę robić w swoim tempie, daje niesamowity nieco komfort. Ale to wymagało podjęcia, tak jak mówiłem wcześniej, wielu trudnych decyzji. No i też przedefiniowanie. Jestem bardzo wdzięczny fotografom z Seven Photo, m.in. Maćkowi Nardalikowi, który właśnie tak podchodzi do fotografowania. No i według mnie jest jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym fotoreporterem obecnej chwili w Polsce.
0: Pewnie już dostawałeś takie pytania, ale czy masz jakieś swoje najważniejsze zdjęcie, jakie zrobiłeś dotąd? Jakieś, które darzysz, nie wiem, albo fotoreportaż cały, który darzysz szczególnym sentymentem i jakby wiesz, że to jest, masz no jakiś po prostu szczególny związek z nim?
2: Ja mam szczególny związek z każdym zdjęciem, które zrobiłem, ponieważ każde powstało w sytuacji, która zapadła mi pewnie już na zawsze w pamięci. To były bardzo trudne sytuacje i dla tych ludzi, których fotografowałem, i dla mnie. Więc nie mam konkretnego, ulubionego zdjęcia. Zresztą w ogóle nie wiem, czy można mówić jako o tych zdjęciach jako ulubione, ale takiego, które jest dla mnie najważniejsze. Często jest tak, że wracam do swoich zdjęć przed kilku lat i odkrywam w nich nowe rzeczy. Albo w ogóle w archiwach, które gdzieś tam są cały czas, gdzieś tam trzymam e, i, i zdjęcia, które pominąłem wtedy, teraz nabierają nowego wydźwięku. Może też ze względu właśnie na czas, na dystans, ale też na to, że no, wszyscy się rozwijamy pracując. Ja się cały czas uczę, cały czas, cały czas się rozwijam i zauważam nowe rzeczy w fotografii. Jeżeli chodzi o okres fotografowania, który jest dla mnie najważniejszy, no to zdecydowanie, zdecydowanie moje wyjazdy do Syrii. Poznałem tam, może nie ma Masę, ale wielu ludzi, wspaniałych ludzi, jako, jako ludzi na tym poziomie wykraczającym poza grupę etniczną, poza religię, poza jakiekolwiek rzeczy, które nas odróżniają od siebie, którzy przechodzili przez naprawdę dramatyczne, straszne rzeczy. I w, w obliczu tych rzeczy zachowywali wciąż nie tylko swoje człowieczeństwo, ale też często dziarskość, może tak to nazwijmy, pewną pogodę ducha, pewną chęć, żeby to wszystko dalej ciągnąć i robili to świadomie. To jest, to jest olbrzymia rzecz, to znaczy ja, ja mam niesamowity szacunek do tych ludzi. I takie spotkanie z tymi ludźmi niesie wiele refleksji i wiele też tutaj siły po prostu. No.
1: Dla mnie bardzo ciekawy jest zawsze ten, ten związek, zresztą sam o nim trochę mówiłeś, między fotoreporterem a jego zdjęciem. Kiedy pracowałem w redakcji newsowej i tam byli fotoreporterzy, nawet z jakiejś banalnej konferencji prasowej. Oni zawsze byli w stanie poznać, że to jest ich zdjęcie, a nie zdjęcie kolegi. Na jakiej podstawie fotoreporter wśród bardzo wielu podobnych zdjęć jest w stanie zawsze powiedzieć, tak, to jest moje zdjęcie?
2: No, może nie zawsze, bo myślę, że takie pomyłki się zdarzają, ale w większości Bardzo wypadków, często. Uh -huh. W większości wypadków, no bo twórcą to jest prosta sprawa. Jasne, że opowiada o sytuacjach, które miały miejsce. E, jasne, że nie interpretuje tych sytuacji, tylko przekazuje je jeden do jeden, chociaż no... To jest też subiektywne bardzo, tak? Fotoreporter jest zawsze subiektywny, więc jest to pewien sposób przepuszczenia tego, co się dzieje wokół nas przez filtry, które, które mamy, tak? Przez, 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 przez nas. I to jest właśnie ten element bycia twórcą. To my decydujemy, w którym momencie wyzwalamy spół migawki, w jaki sposób to robimy, jak są ustawione parametry aparatu, które zdjęcie później pokazujemy, jak przebiega postprodukcja. Oczywiście w fotoreportażu ta postprodukcja jest ograniczona, ale wciąż, wciąż jesteśmy odpowiedzialni za pewne decyzje. Więc to, w jaki sposób opowiadamy tę historię, wizualnie jest, jest naszą decyzją. I ten pierwiastek każdego fotoreportera przez to w tym zdjęciu jest. To nie jest bezmyślne stamplowanie, tak? Na zasadzie kopiuj-wklej. I to myślę, to jest, to, jest, to jest kwestia tego, tak? Jeżeli podjęło się tyle kluczowych dla danego obrazu świadomych decyzji zostawiło się w nim cząstkę siebie, też jest związane z pewnymi emocjami, które się przeżywało w danej chwili. Bardziej bądź mniej intensywnymi, ale one wciąż są, bo niezależnie od tego, czy to jest konferencja, czy to jest pierwsza linia frontu, to te emocje są. Trudno później, żeby to zdjęcie było zupełnie bez, bezosobowe dla, dla, dla fotoreportera.
0: Czy fotoreporter może kłamać swoim zdjęciem? Bo mówisz o tym, że, że nie interpretujemy tej rzeczywistości, tylko ją przekazujemy, mhm. prawda? Bo ty się trochę z tego wycofałaś, bo mówisz, no ja decyduję, kiedy naciskam spust migawki, ja decyduję, co jest w kadrze, a co jest poza kadrem, co czasami też jest bardzo znaczące. No bo dziennikarz to jest prosty, tak? W sensie taki, który pisze. No z myśli, napisze nieprawdę, nie wiem, poda dane, fałszywe, zmieni nazwisko, przekręci albo coś tam. Jesteśmy w stanie to jakoś tam wyłapać. A jak z tym fotoreporterem?
2: Może, to nie znaczy, że mu wolno. No
0: nie, no jasne.
2: Manipulacja obrazem jest stara jak sam obraz i generalnie, zwłaszcza w współczesnej dobie, okłamanie kogoś poprzez nie tylko wykadrowanie w odpowiedni, w odpowiedni sposób, ale też właśnie decyzja o tym, w którym się wyzwoli ten spół z migawki, czy później podczas pracy w, w postprodukcji, jest dzieci proste. No tylko, że teraz jakby sięgamy do źródła dziennikarstwa, czyli do etyki dziennikarskiej. Zachowanie nieetyczne w dziennikarstwie są, niestety. Nie powinno ich być, ale one są. Natomiast no to jest coś absolutnie nagannego. Jeżeli ktoś w ten sposób podchodzi do dziennikarstwa, to znaczy nie powinien być dziennikarzem. Zdarza się że dziennikarz wprowadza w błąd nieświadomie. To znaczy, nie ma pełnego obrazu sytuacji, nie zweryfikował informacji, nie zastanowił się nad tym na przykład, co publikuje. ale to wciąż świadczy o tym, że jest złym dziennikarzem, że jest słabym dziennikarzem, bo to jest część jego warsztatu. Mhm. Praca fotoreportera nie polega tylko na tym, żeby sfotografować zdjęcia. Fotoreporter musi mieć świadomość tematu, musi znać kontekst, musi wiedzieć, gdzie fotografuje, dlaczego fotografuje, musi weryfikować tak samo jak każdy inny dziennikarz informacje. I wreszcie bierze Odpowiedzialność później za swoje zdjęcia, bierze odpowiedzialność za to, w jaki sposób je pokazuje, jak one są ułożone podczas fotoedycji, dlaczego akurat te i nie inne, i czy odzwierciedlają rzeczywistość w taki sposób, jaki jest z nią zgodny, po prostu. Zaniechanie któregokolwiek z tych etapów jest po prostu niekompetencją. Niezależnie od tego, czy to jest świadome, czy nie. Czy to się zdarza? No zdarza, no oczywiście, że się zdarza, no bo wszyscy jesteśmy ludźmi. Natomiast, no takie rzeczy powinny być na pewno prostowane i na pewno powinny być z tego wyciągane wnioski. Jeżeli chodzi o tą subiektywność, to żeby była jasność. Każdy z nas postrzega świat w charakterystyczny dla siebie sposób. No i siłą rzeczy przemiera też przez swoje zmysły. Przemiera, hmm. mówię od kolokwialnie oczywiście. No, nie jesteśmy w stanie widzieć wszystkiego, słyszeć wszystkiego. Jesteśmy ludźmi, którzy są tu i teraz, w danym konkretnym miejscu. Jeżeli fotoreporter decyduje się fotografować, to zawsze będzie robił to subiektywnie, ponieważ będzie tę decyzję opierał właśnie na tym, co widzi, na tym, co słyszy, na tym, co czuje i tak dalej, i tak dalej. To nie zwalnia go z tego, żeby być uczciwym, po prostu. I to Myślę, że to jest proste i to nie są rzeczy, które są nie do pogodzenia. Mhm. Oczywiście bardzo łatwo w sytuacjach dostępu do ekskluzywnych informacji albo ekskluzywnych miejsc, ekskluzywnych pod tym względem, że po prostu mało ludzi na przykład z Polski tam trafia, jest ulec pokusie, żeby podkręcać historię. Albo nie weryfikować ich do końca, no bo kto może to sprawdzić, nie? Albo... No też windować się w jakiś sposób na nich. To jest to, co mówiłem na początku. Tu chodzi o bohaterów, a nie o nas, tak? Ale bardzo dużo jednak mimo wszystko ludzi, nie tylko z Polski, jakby buduje swoje, swoje nazwisko właśnie na, na tym, tak? To znaczy nie na ich historiach jako wpływie na społeczeństwo, nie na ich historiach jako jako czymś, co jest wartościowe, tylko na samym fakcie, że gdzieś jeżdżą, coś widzieli, coś przeżyli. To wciąż jest pewien rodzaj niekompetencji. Bycie dziennikarzem przede wszystkim to jest bycie uczciwym człowiekiem. Z wiedzą, ale uczciwym przez cały czas.
1: A zrobiłbyś dobre zdjęcie, które mogłoby się przysłużyć złej sprawie?
2: W ogóle sytuacje, w którym zdjęcia są wykorzystywane przez któreś, na przykład ze stron konfliktu jako propaganda. To nie jest nic rzadkiego, to się zdarza. Czy ja bym tak zrobił świadomie? No nie, tylko że z drugiej strony znowu, co to znaczy zła i dobra sprawa? Zła dla kogo? Dobra dla kogo? Tam jest bardzo dużo trudnych pytań przy takiej, w takiej pracy i nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Jeszcze raz wracam do tego, co mówiłem wcześniej. Bycie fotoreporterem to jest zrobienie czegoś dla ludzi. To nie ludzie, Coś robię po to, żebyśmy mogli być fotoreporterami, tylko my jesteśmy fotoreporterami po to, żeby służyć ludziom. W życiu świadomie nie chciałbym, żeby przez moje zdjęcie komuś stała się krzywda. Nie mam wpływu na wszystko, co się dzieje z moim zdjęciem, ale wciąż biorę za nie odpowiedzialność. Nie miałem takiej sytuacji, przynajmniej świadomie, gdzie moje zdjęcia taki, taki wydźwięk mogły odnieść, ale zdaję sobie sprawę na przykład, że ktoś mógł na nie popatrzeć, Ktoś mógł je zobaczyć i zamiast wyzwolić w nim współczucie albo chęć wzięcia odpowiedzialności za coś, to wyzwoli w nim na przykład złość albo agresję albo niechęć albo gniew. No pewnie tak mogło być. Nie ja bardzo chętnie z takim człowiekiem wtedy porozmawiam, no, ale nie mam do tego dostępu, tak, do, do każdego takiego człowieka. Tak? W każdej takiej sytuacji, w której okazało się, bądź okazałoby się, że moje dźwięk, zdjęcie mają negatywny wydźwięk, ja za to wezmę odpowiedzialność. Hmm, ale świadomie nie. Znaczy nie chciałbym, świadomie, że tak się stało.
0: Bardzo dziękujemy Ci za rozmowę. Również dziękuję. Naszym gościem był fotoreporter Michał Zieliński. My zapraszamy do słuchania oczywiście kolejnych odcinków Audioplastykonu. Jesteśmy na Soundcloud, jesteśmy na Spotify. No i zapraszamy też do śledzenia nas na Facebooku i na Instagramie. Dzięki, do usłyszenia.
2: Dzięki serdecznie, do
1: usłyszenia. Do usłyszenia.